0: Buenos días, señoras. Bienvenidas todas a nuestros ejercicios cuaresmales. Una de las, de las cosas que podemos ofrecer en esta semana es el silencio. Procuremos, aunque sea una hora, aquí, una hora y media, lo que vamos a estar de pláticas. Claro que mientras está el Padre dando su... Su conferencia, su meditación, no vamos a hablar, ¿verdad? Pero ni el antes ni el después para ofrecérselo a Dios. Acuérdense que en el silencio, en el desierto, es donde escuchamos la voz de Cristo. Muchas gracias. Y a la salida vamos a estar eh, con canastitas. Para quien guste dar alguna cooperación, de las que son invitadas, es voluntario esto. Cada quien, de cada grupo ya, ya dieron, entonces ahí vamos a estar cada día. Muchas gracias y bienvenidas.
1: Buenos días. Ya rezaron el Rosario, el Via Crucis y demás rezos de piedad. Eh, empiezo con, eh, con esta motivación, eh, algunas palabras del Papa Francisco que nos ayudan a tener presente el sentido de la cuaresma. Al crecer la maldad se enfriará el amor en la mayoría. Queridos hermanos y hermanas, una vez más sale al encuentro la Pascua del Señor para prepararnos a recibir la providencia de Dios y nos ofrece cada año la cuaresma. Tú y yo nos reunimos aquí y si alguien pensó que la cuaresma es el punto de llegada, la cuaresma no es nunca ningún punto de llegada, sale a nuestro encuentro la Pascua del Señor. ¿Estamos? Entonces hay que a veces reordenar nuestras propias ideas. Eh, porque la Pascua del Señor es la, la, el, el punto de llegada más importante. Así inicia recordándonos a nuestra iglesia que a veces ha hecho de la cuaresma el punto central de la vida de fe. Y no es así, es la Pascua del Señor. Tú y yo vamos a hacer un ejercicio no para la cuaresma en sí misma, sino para la Pascua. Y como un signo sacramental es la conversión de vida. Eh, la conversión. Así que, lo que vayamos cada uno de nosotros a tomar en estas pláticas tiene que ser decisivo para nuestra vida. ¿Okay? Lo he dicho en otros momentos, no es coleccionar un año más de hacer pláticas cuaresmales. Es un signo sacramental. Y cuando hablamos de signo sacramental, es un signo tangible, que la conversión de lo que vayamos a suscitar como cambio se necesita ver estamos por eso es un signo la parte del sacramento es signo sensible y visible eh, que nos anuncia nuestra disponibilidad de volver a Dios Dios se encuentra aquí y habrá que suscitar en nosotros un cambio a partir de de traer nuevamente a nuestra vida la pasión, muerte y resurrección. Que lo que vayamos a proponer en este año eh, para nuestra meditación eh, sea verdaderamente porque tú y yo formamos parte de la familia de Dios y como parte de la familia de Dios tú y yo nos tenemos que ver como, como hermanos, ¿sí o no? como hermanos y el día de hoy eh, vernos como hermanos a los pies de la cruz es eh, nuevamente traer a nuestra vida aquella estampa del calvario de las últimas palabras de Jesús que le dice a María ahí está tú, hijo ahí está tú, madre y esto lo fueron a comunicar a los demás discípulos donde cada uno de nosotros pasaron de ser discípulos a ser una un ambiente fraterno. Vamos a meditar, hermanos, sobre esa necesidad de mirarnos cada uno de nosotros en esa figura del Calvario, donde cada uno de nosotros tenemos a María como nuestra madre, a Juan como el hijo y a los discípulos en el cenáculo posteriormente como hermanos y de seguro habrá muchos caminos por los cuales se nos va a invitar a la conversión de vida para eh, apuntalar esta necesidad de ser hermanos. ¿Ya? A veces tú y yo no nos tratamos como hermanos, nos tratamos como primos que lejanos. Sí, si hay más o menos nos llevamos somos eh, primos hermanos decimos. ¿Sí o no? Y si no, pues aquella es una hija de la señora fulana de tal, que es tu tía. Pero le decimos, como no queremos, es innombrable, tú ya sabes quién. Eh, es innombrable, entonces no, le decimos allá, aquella señora la de rojo. Y entonces hacemos todo esto una exclusión. La comunión fraterna se ve el día de hoy fracturada por ser indiferentes por ser anónimos por hablar mal ¿de quién? del otro cuando en, en la escena del Calvario Jesús es muy contundente, ahí tienes a tú ahí tienes a tú hijo y no creo que, que perteneciendo a la familia de Dios María no haya hecho algún papel para juntar a los discípulos para que se vieran como, como hermanos de acuerdo al proyecto evangélico. Estará con nosotros y con ustedes el Padre Juan Carlos. Él les irá suscitando a ustedes facilitar eh, estas meditaciones a lo largo de estos días. Eh, vamos a entregar en el momento en que Él lo indique, porque vienen varios apartados, una hoja. Esta hoja se nos va a ir entregando día por día. Viene un momento del objetivo para, para ambientar toda la semana, un signo. Digo, para ambientar todo, todos los días, perdón. Aquí va a ser todos los días, sí. Para iniciar una, una oración de invocación, para mirar nuestra realidad, para escuchar la palabra de Dios, para reflexionar, para nuestro trabajo en el compromiso, y luego una oración final ¿Vean? esperemos que cada uno de nosotros este es material que en comunión con toda nuestra diócesis iremos trabajando y que sea para nuestro aprovecho en este ejercicio de vida cuaresmal
2: buen día a todas ¿cómo están? esposas y madres cristianas entonces estamos en familia ¿hay alguien que le falta? Al fondo, allá atrás. Si alguien de las de que están atrás nos puede quedarse las hojas para atender un poco a las personas que lleguen después, aunque ya el señor cura está cerrando la puerta, pero eh, si ustedes eh, quieren... Yo creo que sí, porque sí da el, el resplandor. Ojalá ahí no se claven en la hoja, como dicen los chavos ahora, pero... La idea es que la hoja es una guía para ir haciendo el trabajo, tenemos una hora, hora y media de trabajo y es importante que nos quedemos con ideas claras y que usted pueda tener en esa hoja a lo que nos referimos porque es una construcción de todos los días. Si alguien de quienes están atrás nos hace el favor de quedarse con el legajo de hojas para que quienes vayan llegando despuesito le pueda ir entregando una hoja con mucho gusto. Si me hacen favor de pie para iniciar con una oración. Dejen sus hojas ahí, no las vamos a ocupar ahorita. Yo les digo, quien se quiera poner de pie, quienes quiere estar sentada, sentado, bueno, porque creo, eh, la idea es que vamos a iniciar un camino cuaresmal. Y este camino cuaresmal no es solos, ninguno de nosotros. Invitemos a Jesús a que camine con nosotros. Y Jesús, que el domingo o día de ayer por la fuerza del Espíritu, fue llevado al desierto, en el desierto sufrió las tentaciones, pues nosotros ahora estamos en este desierto cuaresmal. Les invito a que cada una de ustedes, si les parece, cierren sus ojos, respire con profundidad, tranquilícese, ya está aquí, ya no hay para dónde correr. Tranquilice su mente, tranquilice su corazón, porque el Señor del Cielo quiere hablarle.
3: Salvador, humilde, fiel, silencioso, amor que abre sus brazos de acogida, quiero hablar del en la cruz quiero hablar del corazón de Jesús amor que abre sus brazos se acogió
2: nombre del padre y del hijo y del espíritu santo. Siéntense un momento, por favor. Hemos dedicado pues ya este tiempo para poder tener un momento de encuentro con Jesús que como dice nuestro canto introductorio es aquel que vence a la muerte. No olvidemos que el camino cuaresmal es un camino que nos propone la iglesia como un medio, no como un fin. Y entendamos que cuando la cuaresma se propone como un medio y no como un fin, es para tratar de entender que cada uno de nosotros hemos construido una idea de la cuaresma como un fin en sí misma, conforme a lo que cotidianamente se nos propone. A ver, ¿quiénes de ustedes son mamás? Levanten la mano. A ver, ustedes entonces, bájenla por favor, ¿me pueden decir a mí que dar a luz duele? Dicen que mucho. ¿Les creeremos? ¿Ustedes qué preferirían? A ver, ¿tener en sus brazos al bebé sin dolores de parto? ¿No preferirían eso? Pues sí, ¿no? Es decir, ¿no me podrán quitar el dolor del parto y nomás tenerlo en mis brazos y ya? Es difícil entenderlo ustedes. ¿Por qué? Porque... Mi madre, la mía, aunque parezca que no tengo, eh, dice que cómo no te voy a querer, como dice la canción, si cuando te parí me doliste un friego. Pesé cuatro kilos ochocientos gramos al nacer. Parto natural. Y miren el tamaño del animal. Entonces, ustedes que son mamás lo saben, pero muchos de nosotros... Hemos construido una sociedad en que queremos hacer a un lado las dificultades, queremos hacer a un lado el dolor, queremos hacer a un lado los problemas, queremos hacer a un lado las cuestiones negativas de la vida, pero estas cuestiones nos ayudan a valorar la otra parte, la parte del día, la parte de las, los momentos que vale la pena tener a un hijo en los brazos después de haber batallado en el dolor. Nosotros, a veces, queremos que tener un 10 en las clases, pero sin exámenes. Queremos que nos den la quincena sin trabajar. Queremos que llegue la Semana Santa para irnos de vacaciones, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pues no, la idea debe ser que la cuaresma es un camino que nos propone llegar a la Pascua, no es la cuaresma en sí misma un, un fin, es un medio y ustedes están dando la oportunidad en este tiempo de dedicar un tiempo para caminar como con Jesús, es ir al desierto y ahí en el desierto de la vida que tenemos que hacer un espacio de desierto, pues como decíamos ayer domingo, es el desierto el que nos propone toda la situación adversa y que nos hace sufrir y para eso es el desierto, sí o no. ¿Sí o no? Pues no. La mentalidad teológica del desierto... ...tiene que ver con la absoluta confianza en Dios... ...y en los hermanos. ¿Quién es el que va en el desierto? El pueblo. Y en el desierto no hay más que Dios. ¿Sí o no? Y además... ...los que van caminando conmigo. No hay más. No hay iPad, no hay iPod, no hay teléfonos... ...no hay comida... No hay situaciones que ahora nosotros vamos al camino cuaresmal cargando velas, rosarios, chicales, lentejas, nopales, eh, ¿qué más? Habas, una serie de acciones que vamos juntando. ¿Para qué? Para pasar el camino cuaresmal. Y entonces decimos, ¡ay! ¿Cuándo pasará la cuaresma para echarnos un bistec? ¿A qué horas lo hacemos? Después de la medianoche o le empezamos a medir y empezamos a calcular y empezamos a hacer cosas para limitar la cuaresma. Permítanme recordarles lo que el Papa Francisco, en la encíclica El Evangelio de la Alegría, dice al propósito de nosotros los creyentes. El Papa Francisco dice lo siguiente, en el número 6 de la encíclica El Evangelio de la Alegría, dice… Hay cristianos, no aquí por supuesto, ustedes son esposas y madres cristianas, no está en la hoja, no no, no no, busquen en la hoja, escriban todo lo que quieran y pónganme atención, todavía no empiezo el tema, estoy haciendo una introducción y una motivación para que ustedes entiendan por qué están aquí. No es fundamentalmente el que ustedes hagan esto por quedar bien con la cuaresma, sino es Dios que quiere pasar por tu vida y te invita a caminar con Él en el desierto, e ir con Él en el desierto, que confíes en Él, y que junto con Él, que está 40 días y 40 noches en el desierto, tú te vas a dedicar unos días para dedicar un desierto, que será esta hora, para poder hacer una reflexión que te ayude a, ¿a qué, a vivir la cuaresma o la pascua, ¿no les escuché? Muy bien, muy bien, así estamos entendiéndonos perfectamente. Por eso dice el Papa Francisco en el número 6 de El Evangelio de la Alegría. Dice, hay cristianos cuya opción parece ser la de una cuaresma sin pascua, pero reconozco que la alegría no se vive del mismo modo en todas las etapas y circunstancias de la vida, a veces muy duras. Se adapta y se transforma y siempre permanece al menos como un brote de luz que nace de la certeza personal de ser infinitamente amado más allá de todo comprendo a las personas que tienden a la tristeza por las graves dificultades que tienen que sufrir pero poco a poco hay que permitir que la alegría de la fe comience a despertarse como una secreta pero firme confianza aún en medio de las peores angustias me encuentro lejos de la paz, he olvidado la dicha. Pero algo traigo a la memoria, algo que me hace esperar. Que el amor del Señor no se ha acabado, no se ha agotado su ternura. Por eso, yo les quise poner al principio de esta celebración, que efectivamente, o a, a, al principio de esta charla, que efectivamente muchos de nosotros estamos cargados de muchas angustias ...de muchos problemas... ...de mucha desconfianza... ...es que me hicieron... ...me robaron... ...me quitaron... ...hablaron de mí... ...no me escuchan... ...no me buscan... ...padezco hambre... ...tengo frío... ...hay soledad en mi vida... ...todas estas realidades... ...hay que dejarlas un poco... ...para acompañar a Jesús... ...y entender que lo que nos proponemos... ...es ver la luz... ...al final del camino... ...y esa luz es entender que el Señor Jesús venció la muerte. Que el Señor Jesús venció la muerte. Por eso, vayan ahora sí a su hoja que nos regalaron y ahí encontrarán ustedes para iniciar oración de invocación en el número dos. ¿Estamos? La decimos juntos. Aquí estamos, Señor, congregados en tu nombre. Quédate con nosotros, penetra en nuestro corazón, haznos dóciles a tu palabra e inspira nuestras decisiones. Que juntos sepamos escucharte y descubrir lo que tenemos que hacer para ir dejando atrás el individualismo que nos aqueja y caminar cada día construyendo la fraternidad que tú quieres para tus hijos. Amén. ...pónganse de pie y volteen a su lado... ...y saluden a las personas que están ahí junto con ustedes... ...y si hay alguien al que no conocen... ...vayan y salúdenla... ...y salúdenlo y díganle... ...mucho gusto, soy Juan Carlos... ...soy sacerdote... ...tengo tantos años... ...a qué hora salgo por el pan... ...pero la idea es moverse un poco de donde están... ...la idea es moverse un poco de donde están... ...y las que están allá atrás traten de acercarse... O que si ustedes no se acercan, busquen. Acá adelante tenemos a alguien que no se puede mover. Caminen, muévanse, muévanse. No nada más a las de su grupo. Salúdense, véanse. Digan su nombre, preséntense, muévanse. Las de acá, muévanse para las de acá. Y las de acá, muévanse para las de allá. Salúdense. Preséntense, díganse su nombre. Salgo al pan, me gusta jugar béisbol. A ver, siéntense. Muy bien. Muy bien. Siéntense por favor A ver, díganme algo ¿Qué se siente? ¿Eh? ¿Cómo estás Chaito? Muchos de nosotros No nos movemos de nuestro lugar Otros nos vamos con terreno conocido Otros y otras Somos más atrevidos y vamos más allá Son las amigueras del grupo Pero la mayoría es ¿Te fijaste qué ropa trae? Bueno, no ustedes, por supuesto. ¿Te fijaste que su bolsa no es de marca, es pirata? ¿Qué estoy tratando de decir? ¿Qué nos impide tener una interacción franca y fraterna con los demás? Estamos iniciando una semana que queremos hacer un esfuerzo por entender estas dos realidades que yo estoy planteando desde el principio ¿qué significa el desierto? y segundo que en el desierto se necesita caminar con Dios y entender que no camino solo y que van a mi lado y para poder cruzar el desierto cuaresmal el desierto de la cuaresma que significa confianza en Dios que va a faltar comida que va a faltar vestido que va a haber dificultades, que va a haber adversidades, pero no voy solo, Dios va conmigo y segundo, va la comunidad. Pero si en mi relación con la comunidad estoy orientado para yo hacer un camino individual y no fraterno, entonces hay un obstáculo y el primero es el recelo. Por eso es el título que tienen ustedes ahí, del recelo a la ¿Cómo pasar del recelo a la confianza? Si vamos caminando como pueblo, ¿cómo avanzar como pueblo y con Dios en nuestro camino cuaresmal? Ese es el objetivo de esta semana, no hay otro. Desde ahora se los decimos. Y si vamos a caminar durante cuatro o cinco sesiones... En esta reflexión La primera parte es entender Que el desierto cuaresmal No es el fin ¿Hacia dónde vamos? Hacia la tierra prometida Hacia allá vamos Hacia la tierra prometida Y en la tierra prometida El camino cuaresmal Es la pasión, muerte Pero sobre todo la De nuestro Señor Jesucristo Y en este caminar Lo que nos desvía Muchas veces es una visión individualista Cómoda, no fraterna ¿Y qué es lo que hace que no seamos fraternales, que no seamos compartidos, que seamos desconfiados, que seamos recelosos? Que estoy… es que a mí me hicieron mucho daño, es que yo tengo en mi cabeza una serie de principios, juicios y eso me impide que yo entre en contacto con otra persona… Pero bueno, es que también forma parte del grupo, es que también es cristiana, es que también quiere ser gente buena, tiene buenas intenciones. No, no. Es que no usa la misma ropa que yo, es que no tiene el color de la piel que yo, es que no estudió en la misma escuela que yo. Es que hay una serie de ideas en la cabeza que me dicen, ¡Alto! Quédate donde estás, no te muevas, Vete a trasito de todo el pueblo, nada más que si te quedas rezagada en el desierto, la cosa se puede complicar, ¿o no? Bueno, tres, el número tres de su hoja. Vamos a ser un poco esquemáticos para no perdernos. Si hay alguna duda, al final compartimos algunas cosas, pero quiero ser lo más esquemáticamente posible. Por favor, compartan con la persona que está ahí con ustedes o de entrada... Esa pregunta, ¿se puede construir, estoy en la número 3, página 2, ¿se puede construir algo bueno en la vida si partimos del recelo y la desconfianza? ¿Por qué? Date unos minutos para meditar, entra en tu interior y contempla tu exterior. Si quieren escribir algo ahí. Se puede construir algo bueno en la vida, si partimos del recelo y la desconfianza, digan sí o no y por qué y escriban. Es para ustedes principalmente esa hoja. Estamos en el número tres. No se adelanten a la hoja, nomás en el número tres. Hay gente que quiere hacer la tarea muy bien, pero todavía no se adelante. Vienen sorpresas. Bueno, es difícil, ¿verdad? Es difícil iniciar una relación con alguien con desconfianza. Una de las cosas que hemos platicado muchas veces, el Padre Juan Manuel y yo, es cómo en nuestra sociedad, sobre todo aquí en Saltillo, estamos muy eh, orientados a decir, ¿y quién va a dar la plática? Por ejemplo... ¿Quién es el que va a exponer? ¿Es jesuita? ¡Ah! ¿Es legionario? ¡Oh! ¿Es tuyocesano? ¡Ah! ¿Qué significa eso? Que en nuestra cabeza hay ideas que nos impiden entrar en contacto con los demás. Nuestro mundo es un mundo que está construido en la cabeza. Y que si en nuestra cabeza hay una idea que ya me pone a cernir, digamos, a poner distancia, entonces no somos un pueblo que podemos caminar, porque esas ideas son mías. ¿Cómo se construyeron? Por tu historia. Pero esas ideas que se construyen son tus ideas, pero que en el tiempo de la cuaresma estamos invitados a descubrir ahora que esas ideas son buenas, te sirven, te han ayudado, pero si llega un momento dado que queremos construir familia y queremos construir comunidad y queremos hacer un encuentro solidario, ¿qué tanto me ayudan esas ideas? Tienen ahí en el número 4 el texto de saqueos, si me hacen favor. Todos y todas lo tienen. ¿Lo leemos juntos? En aquel tiempo Jesús entró en Jericó «Saqueo, bájate pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa». Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, comenzaron todos a murmurar, diciendo, «Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador». Saqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús, «Mira, Señor». Voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si he defraudado a alguien, le restituiré cuatro veces más. Jesús le dijo, «Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también es el hijo de Abraham, y el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ya, dejen la hojita. Me toca a mí decir la reflexión que viene a continuación y por qué presentarles el texto de saqueo. No solo saqueo tenía ideas en su cabeza, sino también la gente que está a su alrededor tenía ideas en su cabeza. Pero esas dos ideas, las ideas de saqueo y las ideas de la comunidad, hacían algo ...que era imposible en el pensamiento del Señor. Bloquear su relación con Él y bloquear su relación con sus prójimos. Bloqueaba, le impedía a Saqueo moverse hacia Jesús... ...y a la comunidad le impedía moverse hacia los hermanos para encontrarse con Jesús. Había un impedimento y ese impedimento que estaba en la cabeza... ...eran esas murmuraciones... Eso que cuchicheamos, eso que criticamos, eso que ahí mencionamos otra vez. Yo no les conozco a ustedes, bendito sea Dios, bueno, algunas sí, pero no hablo de las que conozco, sino ¿qué es lo que te separa de tu prójimo? Eso que chismoleas, te fijaste el vestido, te fijaste la ropa, te fijaste que no llegó con, con quien tenía que llegar. Llegas, llegó sola, te fijaste que no le dio beso, etcétera, etcétera, etcétera. Te fijaste cómo venía vestido, te fijaste que gorda, te fijaste que se cortó mal el pelo, te fijaste. Entonces, todas estas cosas, ¿acercan o separan. ¿Cuáles son las tuyas? La idea es, ¿cuáles son las tuyas? Vuelvo al mismo ejemplo. ¿Quién va a dar las pláticas? ¿Quién va a estar con nosotros? Y a mí, les recuerdo que, pues yo ya voy a cumplir 20 años como sacerdote. Dios mediante, en septiembre, cumplo 20 años. Nunca he sido párroco. Siempre he andado del tingo al tango. Pero cuando yo recién me ordené, imagínense ustedes recién ordenado. Hace 20 años. Tenía un cohete, pero yo quería acabarme el mundo. Hace 20 años. Todavía, pero de otra manera. Y me tocó estar en una parroquia en Monclova, Coahuila, donde se organizaban grandes eventos multitudinarios. El padre Emiliano Tardif y el padre no sé qué. Y grandes eventos se hacían, en, se llenaba el Estadio Monclova. Yo ni cuando fui a ver a los acereros contra los zaraperos vi tan lleno la cosa. Y además yo era el único zarapero que estaba ahí. Entonces imagínense. En aquel encuentro, un día, en una de las reuniones, nos dicen, oiga, padre, le dicen al padre párroco, y estando su vicario, joven, flaco, jeroso, cansado y sin ilusión, no, con muchas ilusiones, imagínense ustedes que dice, necesitamos antes del encuentro, un retiro de servidores. ¿A quién invitaremos?, no, pues es que si traemos al padre Chuchito de las colinas pues nos va a costar el avión tanto y nos va a costar, no, pero no tenemos porque mejor lo gastamos para poder ah, ok, y, que, y, y yo Yo, pues yo se los doy, les dije yo pues yo les doy el retiro y dijo uno de los super laicos no padre hay niveles así se dijo, no padre, hay niveles o sea, nosotros estamos en otro nivel con muy buena fe como saqueo, saqueo tenía muy buena fe tenía buena intención, ustedes tienen una buena fe, una buena intención pero hay cosas dentro de nosotros de baja estatura como saqueo, esas Bajas estaturas es las que cada uno de nosotros hoy nos toca primero identificar. ¿Cuáles son mis bajas estaturas? ¿Qué me impide acercarme a Jesús? ¿Qué me impide llegar a Él? Y hoy, en esta semana, nos estamos dando el tiempo de querer subirnos al árbol para por lo menos ver pasar a Jesús. Y nos queremos nosotros subir a, al árbol o subirme a alguien. O meterme al grupo de esposas cristianas para poder yo tener un encuentro con Jesús. Pero me doy cuenta que alrededor, en mi comunidad, hay murmuraciones. Empieza a haber en mi comunidad, en mi fraternidad, cuchicheos. ¿Y esta qué quiere aquí? ¿Y esta qué? Pues si todos la conocemos si sabemos que su marido, que su marida, que su hijo, que su hija, que su hermano, que su primo, que ahí anda pegada al padre Juan Manuel, si debe de andar pegada al padre Juan Carlos, no al padre Juan Manuel, y ahí andamos, y mira, mira, no, no, mejor con el padre Juan Manuel, es el párroco, el otro ni perico perro es, Así. y empezamos a hacer, no solo individualmente, sino comunitariamente, empezamos a crear ciertas murmuraciones, y tanto lo individual como lo grupal bloquea el contacto con Jesús. Bloquea el contacto con Jesús. Hay personas que están muy chaparritas. El texto de saqueo que leímos tiene esa orientación simbólica. Saqueo tiene muchas, muchos impedimentos que le sitúan en que es chaparro, pero tiene un gran corazón, tiene una gran intención. ¿Cuál es la gran intención que tiene? Quiere ver a Jesús. ¿Ustedes no? Estamos en lo correcto, estamos en el camino. Pero hay que identificar qué es lo que me impide. No se necesita buena voluntad solamente, no se necesita treparse solamente al árbol. Se necesita que también entendamos que a nuestro alrededor, en nuestro caminar en el desierto hay murmuraciones que me impiden llegar a Jesús. Pero ¿cuál es la bendición que tenemos nosotros los que nos decimos creyentes y que queremos vivir la Pascua? ¿Cuál es? ¿Qué rompe ese, uh, digamos, recelo que existe en la comunidad y el recelo que existe en el individuo? ¿Qué es lo que lo rompe? ¿Cómo? ¿La qué? La confianza, ¿sí o no? ¿Alguien dice otra cosa? La esperanza, ¿sí o no? El respeto, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo, sí o no? Pues no. El texto es muy claro. Puede haber recelo, puede haber desconfianza, puede haber esperanza, pero Jesús toma la iniciativa de acercarse a ti. El que rompe es el Jesús que llega hacia ti. Aunque estés chaparro, Jesús le dice, bájate, quiero hospedarme en tu casa. Aunque en la comunidad haya a, 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 broncas, dificultades, malos pensamientos, dice Jesús, yo he venido a todos. Yo no he venido a buscar a los buenos. Yo no he venido a buscar a los que su vida es intachable, impecable. Yo no, vengo a yo no vengo solamente a hablar a los padrecitos que son licenciados, doctores, o sea, gente impecable. No, Jesús llega por los dos lados. Tú, saqueo, estás chaparro. Ven, tú no me, yo, tú me quieres ver, yo te veo a la cara directamente, de uno por uno. Pero si en el grupo hay desconfianza, si en el grupo hay murmuraciones, dice Jesús Yo he venido solo a los buenos, solo a los que tienen eh, estudios de posgrado, solo a los que tienen una cartera buena, cuentas en el banco Solo he venido a los que tienen y viven en la parroquia de San Pablo ¿No? ¿A quién he venido? ¿Con quién he venido? A todos. Y si tengo preferencias, porque algunos decimos Dios no tiene preferencias. Claro que Dios tiene preferencias. ¿Cuáles son las preferencias de Dios? Los que nadie se fija. A los pecadores les hacemos fúchila, guácala. Y Jesús les hace, vénganse mis hijitos. A las prostitutas todo mundo le hace fúchila. Bueno, los que pagan no. Bueno, escogen. A las, les, Jesús les dice vénganse mis reinas como el padre Armando Vargas que es ahora vicario de la parroquia de digo es vicario general de la diócesis de Piedras Negras cuando estaba aquí en Saltillo y fue mi profesor nos contaba que él estaba en la parroquia donde estaba la zona de tolerancia y entonces atendía la zona de tolerancia y a las muchachas que trabajaban en la zona de tolerancia y un día se le encuentran las muchachas al Padre Armando en la, en la calle, en el centro le dice, Padre, ¿cómo está usted? Ya hace mucho que no va con nosotros <risa> y el que es moreno alto, moreno, dice, me ponía como higo, morado, morado yo así como dijo el piporro, higo, morado ¿por qué? pues espérate, dilo bajito porque yo, yo voy a celebrar la misa no voy a otra cosa pero no lo digas tan recio porque hay murmuraciones entre nosotros, porque hay murmuraciones. Yo no tengo que decir más, pero en esta semana pasada hemos sido otra vez bombardeados a través del periódico y a través de los comentarios sobre situaciones que vivimos los sacerdotes. Y hay una persona a la que yo quiero mucho y es una mujer grande, que uno de sus familiares cercanos se dedica a ayudar en una comunidad a hacer retiros y estaba muy angustiada y me dice me habla Juan Carlos este ¿cómo le hago porque pues yo ya lo voy a sacar, yo le voy a decir que se vaya porque no vaya a estar con los padrecitos y que los padrecitos hay. pues espérate, hombre. Tranquila. Vamos a identificar, vamos a conocer, vamos a pero vamos a tratar de entender, pero no, no ya, córtale, mi chavo, córtale. Cuánta angustia hay en nuestro corazón, cuántas dificultades hay en nuestro corazón. ¿Cuántas murmuraciones comunitarias? Y no estoy diciendo mentiras Es decir, a lo mejor son cosas verdaderas De los curas y de los no curas Pero Jesús dice Yo no he venido a separar Yo no he venido a, a justiciar Yo he venido a buscar a los que estaban perdidos Y esa frase provoca esperanza Cuando yo tengo oportunidad de tratar Asuntos de pareja ustedes saben que entre las cosas que hago o si no saben, pues entre las cosas que hago soy, que soy licenciado en psicología y tengo una maestría como terapeuta familiar y entre las cosas que yo pongo a trabajar a las parejas cuando se puede, es ¿cuántos prejuicios hay en tu cabeza en tu relación con el otro? es que uno de los mensajes que tú tienes que decirle a tu pareja no es mensajes, tú me dijiste Tú me hiciste, es que tú no te acuerdas, es que tu mamá, es que tu papá, es que tú... Y cuando empiezan los mensajes tú, el otro ¿qué hace? La otra parte. Se pone los guantes o empiezas a jugar a las vencidas. Es que de tú pasas a tú también y es que tú no te acuerdas, pero tú también. Y es que tú no lo hiciste, pero tú también. Es que tú me criticas, pero tú también. Y el tú también, ¿qué le hace a la otra parte? Que primero fue tú y ahora escucha tú también. Se pone los guantes. Y empieza la rebatinga. ¿Qué pasaría si dices yo? Yo creo, yo me pasó, yo me acuerdo. Y empezamos de yo me hago responsable. Yo me hago responsable. Y entonces en el mismo lenguaje... En el mismo lenguaje ya me da una pista de por dónde va la cosa. Cuando yo le digo a las parejas, empiecen a aprender a hablarse en mensajes yo, yo los entreno para que digan mensajes yo, en ese contexto no es tú te pones los guantes, sino el mensaje yo baja los guantes. Y el mensaje yo dice, ah canijo, no me yo no me había dado cuenta, yo no entendía eso. Yo no sentía eso, yo Y todo esto porque la palabra de Dios nos dice Que hay dos realidades en saqueo En este texto de saqueo La primera es que saqueo es de baja estatura Pero tiene una buena intención Quiere conocer a Jesús Pero esa buena intención la ahoga a su baja estatura su, Lo que tiene en la cabeza Hace esfuerzos de subirse al árbol Hace esfuerzos de abrirse entre paso entre la gente, pero la misma gente lo bloquea. Tiene que valerse de varias cosas, pero saqueo tiene buena intención. Y luego se encuentra con que Jesús quiere estar con él, que Jesús quiere tener un encuentro con él, que Jesús se abre paso y llega con él, transforma su vida, lo mueve. ...lo cambia... ...pero a pesar de que empieza a hacer algo él... ...y que Jesús se encuentra con él... ...¿qué pasa a su alrededor? ¿Ya viste? ¿Ya ves? Ese Jesucito no ha de ser como, Jesus, como de veras... ...¿verdad? Ese Jesucito ha de ser de los mismos... ...ese Jesucito no es tan bueno como dicen... ...ese Jesucito dice exigente para unos... ...pero no exigente para otros... En mis tiempos mi mamá me decía, y en mis tiempos mi marido, y mmm, yo que nunca he tenido problemas, yo que todos mis hijos son por aquí, y se van seguiditos, no los conoces mi reina, pero bueno, eso dices. Y todas esas murmuraciones, también Jesús nos recuerda, por favor, yo no he venido solo a los buenos, Oh, no quiero tener solo una relación fraterna con los buenos yo he venido con todos yo vengo a arrasar con todos yo quiero mirar la cara a todos y quiero levantar a todos y quiero hospedarme en la casa de todos quiero tener un encuentro con todos quiero hospedarme en tu casa lo que eso signifique para cada uno de ustedes ¿Hasta aquí algún comentario? ¿Sí? ¿Que Jesús tiene que esperar que tú quieras? Dios tiene un encuentro contigo aunque tú no quieras. Dios se acerca contigo aunque tú no quieras. La gente que no quiere es como los los fariseos que lo matan, en el, lo crucifican. Pero hay otros fariseos que lo acompañan y hay otros que están en el Sanedrín que dicen crucifícalo, pero hay otros que se esconden por debajo y uno se hace su discípulo, aquel que llegó en la noche, pues no llegó en el día, llegó en la nochecita, ¿se acuerdan de aquel que llegó en el capítulo 3 o 2 y 3 de, del Evangelio de San Juan? Llegó un alto funcionario del Sanedrín, ustedes van a decirme quién es. Llegó un alto sanedri, un ejecutivo alto, pero llegó en la noche, a oscuritas, a preguntarle qué debo hacer. Y Jesús le dice: renace de lo alto. Ay, pero cómo me voy a meter en el vientre de de mi madre otra vez, ¿no? Y empieza. ¿Se acuerdan de quién era? ¿Cómo? Nicodemo. Y en ese contexto está el Señor que querer implica con tú más bien no es que tú quieras Dios quiere y entonces ¿cómo te lo diré? ¿qué es lo que tiene que cambiar? ¿cuál? que Dios es el que la castiga por ejemplo pero yo te tengo que exhortar yo te tengo que decir yo más bien te acompaño y estoy contigo yo aquí estoy es como un papá que el, el chiquillo se hace berrinche ¿y qué le dice? pues aquí estoy patalea brinca pero yo nunca voy a dejar de ser tu papá yo he escuchado muchas veces eso es decir yo ya no quiero vivir en esta casa yo ya no quiero Has, yo he escuchado estas expresiones de hijos ya no quiero tu papá para mí es como si estuvieras muerto y he oído a los papás que dicen y me gusta oírlo así aunque tú no quieras por más que patalees nunca voy a dejar de ser tu padre más o menos es así la otra es la que en cierta manera a veces eh, es más complicada Ciertamente Las situaciones difíciles Las situaciones adversas Las situaciones complicadas Que tenemos en la vida Se las adjudicamos a Dios como el artífice Es muy fácil echar culpables Es decir, que a mí me castigaron Porque ese es el Dios de nuestra fe Que a veces tenemos en la cabeza Que no es el Dios de verdadero Y el Dios verdadero es el Dios que castiga el Dios que ah, nomás está viendo a ver de dónde está la traba para trompezarnos diría aquel, no es decir, el cacho mi sobrino ¿no? para trompezarte tío y entonces es, es complicado lo, lo que tú estás diciendo pero es como ponernos nosotros de ejemplo y no es ponernos nosotros de ejemplo, es quién es el Dios que tienes en la cabeza cuál es el Dios que tienes en la cabeza es que se murió mi mamá se van a morir todas y la mía también es que lo mataron ¿por qué a él lo mataron? Dios no estaba ahí yo hace ocho días hace diez días menos hace ocho días estábamos Juan Manuel y yo en una reunión nacional de sacerdotes y en esa reunión se conoció la noticia de estos dos sacerdotes que estaban en Guerrero que fundamentalmente los mataron, un grupo armado. Y en esa reunión había dos sacerdotes de la diócesis de donde habían matado a esos dos padres y platicando con ellos, ellos nos decían, evidentemente, nosotros estamos viviendo en una situación de muerte. No sabemos quiénes son los buenos y quiénes son los malos. No sabemos si me lamparean en la noche, voy manejando en mi coche y me lamparean en la noche, que yo también les lamparé en la noche, porque si les contestas, te contestan con una ráfaga, que un día el obispo de esa zona llegó a una parroquia, lo llevaba el chofer, cuando termina la misa le tocan la puerta y le dicen, señor obispo, lo vamos a llevar a su casa, sabemos dónde usted vive, ahí en su casa busca los papeles del coche, lo firma y nos lo da, y lo firma a nombre de fulano de tal. Son ambientes muy difíciles. ¿Quién es el que tiene la culpa de eso? ¿Dios? Pero si es su obispo, es un obispo bueno. Esos padres han de haber andado, en, sabe Dios. Y otros, no hombre, pues si eran buenos. Y esa rebatinga, ¿qué es lo que hace? Que nos separemos. Individualmente. Lo que tú nos, me estás proponiendo es la otra parte no hay murmuraciones, pero hay apoyo, ¿Qué es lo que hace falta que se encuentre con Jesús que confíe en Él, ¿cuál es mi chamba? apoyar, acompañar ¿cómo lo hacemos? acompañar ¿ustedes creen que cuando a, a mí me han acusado de que usted como sacerdote las cosas positivas y negativas, usted como sacerdote ¿cómo se le ocurre proponerle a, los, a la pareja que llega a conocer que se divorcie? Y yo le propuse eso. O ellos descubrieron que era lo mejor en terapia, no como sacerdote, en terapia. Ellos descubrieron que era lo mejor. Pero es que iban con usted para que usted los juntara. No. No, pues yo por eso no me casé. Yo no sirvo ni para juntarme yo, pues menos otro. Pero entonces van conmigo para que los junte. Cuando es irremediablemente, pero ellos creen que por la fuerza del Espíritu y la infusión del Espíritu, pues yo voy, no tengo una bolita mágica ni nada. En el fondo, ¿cuál es lo que estamos tratando de proponer como primer paso? Que nos estamos proponiendo un desierto cuaresmal y tú tienes en la cabeza una serie de prejuicios. Y comunitariamente tenemos una serie de prejuicios. ¿Qué es lo que hoy estamos tratando de entender? que el que toma la iniciativa primero siempre es que Dios pasa entre la gente, entre el árbol y llega con saqueo y le dice, me quiero hospedar contigo. Saqueo tenía la intención. Las personas que tú dices no tienen ninguna intención. Pero la comunidad, si saqueo tenía la intención, tenía muchas dificultades. Imagínate las personas que tienen más murmuraciones y dificultades y no tienen intención porque creen que Dios es culpable de lo que les pasa. ¿Estamos? Vamos al número 5. Ya les toca trabajar a ustedes. Ah, pero antes, quiero leerles antes de pasar al número 6. Número 6. Voy a seguir en el número seis. Pero les voy a leer lo que el Papa Francisco nos dice cuando, cuando nos propone entender en el Evangelio de la Alegría que para poder nosotros ser cristianos y cristianas capaces de ser sal y luz, el Papa Francisco nos dice en el número, en el número 81 de la Evangelica Audium o el Evangelio de la Alegría. Con este texto voy a terminar la reflexión, esta pequeña reflexión, ...para poder dar paso a un diálogo entre nosotros. Dice, no a la asedia egoísta, dice el Papa Francisco. Cuando más necesitamos un dinamismo misionero que lleve sal y luz al mundo... ...muchos laicos y laicas sienten el temor de que alguien les invite a realizar alguna tarea apostólica... Y tratan de escapar de cualquier compromiso que les pueda quitar su tiempo libre. Quitar mi tiempo libre. Hoy se ha vuelto muy difícil, por ejemplo, conseguir catequistas capacitados para las parroquias y que perseveren en la tarea durante varios años. Pero algo semejante sucede con los sacerdotes, por ejemplo, que cuidan con obsesión su tiempo personal. Esto frecuentemente se debe a que las personas necesitan imperiosamente preservar sus espacios de autonomía, como si una tarea evangelizadora fuera un veneno peligroso y no una alegre respuesta al amor de Dios que nos convoca a la misión y nos vuelve plenos y fecundos. Algunos laicos se resisten a probar hasta el fondo el gusto de la misión y quedan sumidos en una asedia paralizante, como aburridos. Ay, ¿para qué voy a al... madres cristianas? Ay, lo mismo siempre. Bah. Y luego va a hablar Chuchita Pérez. Bah. Y luego va a decir, ya va a saber que va a decir exactamente lo mismo. Bah. Eso me pasa a mí, por ejemplo, cuando voy a una misa con don Raúl Vera. Ay, va a decir lo mismo. <risa> mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa. Dice el Papa Francisco. El problema no es siempre el exceso de actividades, sino sobre todo las actividades mal vividas, sin las motivaciones adecuadas, sin una espiritualidad que impregne la acción y la haga deseable, espiritualidad. De ahí que las tareas cansen más de lo razonable y a veces enfermen. No se trata de un cansancio feliz, sino tenso, pesado, insatisfecho y en definitiva no aceptado esta asedia este aburrimiento le pongo yo porque la asedia como que ha de ser como que sedientos así apagados esta asedia puede tener diversos orígenes dice el Papa algunos caen en ella por sostener proyectos irrealizables y no vivir con ganas lo que buenamente podrían hacer otros por no aceptar la costosa evolución de los procesos y querer que todo caiga del cielo. Otros, por apegarse a algunos proyectos o sueños de éxitos imaginados por su vanidad. Otros, por perder el contacto real con el pueblo en una despersonalización de la pastoral que lleva a prestar más atención a la organización que a las personas y entonces les entusiasma más la hoja de ruta que la ruta misma. O a nosotros, que nos encantan más los chicales, las lentejas, eh, las habas de la cuaresma, la capirotada de la cuaresma, las peregrinaciones, los bailes, los... Perdón, Dios mío, perdón, Indul. Qué bonito cantas, mi reina. ¿Eh? O oh, yo no soy nada y del polvo nací. ¡Ah! Y cuando tú, Jesús viene contigo y te dices, ¿quién eres tú? Yo no soy nada. Y ahorita que nos saludamos, yo no soy nada. Y voy con el otro, yo no soy nada. Imaginen esa idea. El Papa Francisco nos está repasando una serie de ideas y pensamientos que nos impiden entrar en la alegría de la que desborda de llevar a otros la buena nueva. Por último, en una ocasión les dije o les he comentado que en la parroquia donde yo estaba antes de ser sacerdote, era en Santa Catalina de Siena, en Ocampo, Coahuila, y en aquella zona del desierto, en Ocampo... En, hicimos una tarea y una misión de ir casa por casa las religiosas, el párroco y yo tocando la puerta y nos habían dado una indicación. La indicación era tocar la puerta y lo único que íbamos a decir, cuando nos abrieran la puerta, nosotros íbamos a decir, Dios te ama y porque Dios te ama, yo estoy aquí. ¿Cómo era? Dios te ama, porque Dios te ama, porque... Llegué yo a una puerta, toqué, ta, 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 ta. Y no se oía nada adentro. Y volví a tocar. No se oía nada. Pregunté. No, no, sí, ahí viven. Sí, y hay gente, sí. No, no hemos visto la gente alrededor. Sí, sí hay gente allá. Volví a tocar. Cuando volví a tocar, por tercera o cuarta vez, se oyó ruido dentro de la casa. Ah, efectivamente, hay gente dentro de la casa. Pero se oyó mucho ruido. Mucho ruido En ese sentido Toco Y empiezo a oír Que Empiezan a quitar Una aldaba Habían cerrado La puerta Pero como que Para que no la abriera Y entonces Primer cerrojo Segundo cerrojo Tercer cerrojo Y abren la puerta Y yo dije Y la señora Empieza a llorar Amargamente Ella había tomado la decisión de suicidarse y en el momento que yo llegué a tocar la puerta, ella había colocado una mesa, una silla sobre la mesa y estaba ya en aquellos lugares, las casas, algunas casas tienen vigas ya había puesto la, la, el mecate para poder horcarse y estaba poniéndose el mecate, me contó después todavía me pongo chinito me contó después yo estaba poniéndome el mecate en la cabeza cuando tocaron y entonces me quedé quietecita ¡Shh! ya se irán ya se van a ir y yo toqué otra vez yo toqué otra vez y entonces estaba quietecita cuando emp empieza a oír voces y que preguntan que sí, no, si sí hay gente y empieza a oír que todo el relajo que yo empecé a hacer afuera decide bajarse yo escuché el ruido de adentro, que era que empezó a hacer el ruido de bajarse, bajarse de la silla, pisar la mesa, de la mesa al piso. Todo ese ruido lo escuché yo, pero no sabía qué era. Cuando decide oír las voces y dice, bueno, voy a acabar con esto, voy a ver qué es, se irán y me sigo en mi trabajo. Y yo abro la puerta y lo primero que escucho es... Se acabó la cosa. Transforma. Es, es Dios que se acercó en ese momento. ¿Dios que se acercó? A ella. No estaba en ella en disponibilidad. Ella no quería, pero yo sí quería, aunque ella no quería. Y entonces como yo tenía la tarea de evangelización, pues yo fui a tocar las puertas. Yo fui a acompañar. Y de eso le sirvió a ella para escuchar este mensaje pero por mi intención no por la intención de ella no por lo que ella quería ella ya no quería vivir en esta vida y ahora se dedica ya no vive ahí pero se dedica a evangelizar y a proclamar la buena nueva para todos y para todas especialmente a personas vulnerables vamos a las preguntas que están ahí dice el número 6 y es un diálogo entre ustedes y yo Dice: ¿Qué cosas dificultan el acercamiento confiado a nuestros hermanos en la comunidad? Hablen de su grupo. ¿Qué pasos concretos podemos dar para acordar, acortar distancias y buscar el acercamiento entre nosotros, superando los recelos? ¿Qué acciones podemos realizar para ir al encuentro de los alejados de la iglesia? de modo que nuestra comunidad sea una iglesia de puertas abiertas. Una vez contestadas esas preguntas individualmente, compartimos, ahorita las compartimos, y pasamos al número 7. ¿Estamos? No sé qué hora son. Ya me lo terminamos, entonces... Si quieren, contestamos unos un minuto esas preguntas. Dedicamos un tiempo para esas preguntas. Son tres preguntas. Pero piensen en la comunidad. No piensen en ti, piensen en la comunidad. Comunidad parroquial, comunidad familiar, el comunidad de grupo y esposas cristianas, eh, comunidad parroquial San Pablo, no sé. ¿Qué cosas dificultan el acercamiento confiado a nuestros hermanos en la comunidad? ¿Yo cómo me dificulto? Segundo, ¿qué pasos concretos puedo dar para cortar distancias? Y tercero, ¿qué acciones puedo realizar para ir al encuentro de los alejados? Si me hacen favor después para terminar, de esas respuestas que ustedes hacen... Tienen un cuadro en la, página, en la misma página, en el número 7. Dice: escribe una palabra que exprese recelo y otra que exprese confianza. Entonces, de el individualismo a la fraternidad, es la idea. Que en el recuadro pongan en, en, el, en el cuadro que tienen en la izquierda: del recelo a la confianza. Que pongan una palabra, pongan dos palabras. Dos del lado del recelo y dos del re, lado de la confianza. Y las compartimos. ¿Alguien quiere decirme una palabra de recelo? La mentira. De la mentira ala. ¿Qué sería la otra parte? Hablar con verdad. Entonces, si tenemos en nuestra cabeza mentiras y voy a echar una mentira. Entonces, ¿qué pasa si pasamos, empezamos con la verdad? Si rompemos de la mentira que pueda existir, que yo digo, la mentira que tengo en la cabeza, la mentira de que yo tengo un Dios castigador, la mentira de que yo tengo en mi cabeza un Dios que no está lejano de mí, la mentira de que la cuaresma es fin en sí misma y con que yo cumpla la cuaresma ya no me importa la Pascua, son mentiras en mi cabeza. Y pasar a la confianza de que el Señor se acerca de una u otra manera, personalmente pero también a través de otros, y que también el Señor se puede acercar en la verdad de aquellas afirmaciones de efectivamente me cuesta mucho tener contacto con las personas, tocarlas, estar cerca porque tengo en mi cabeza una serie de cosas que me impiden ¿alguna otra tú ibas a decir? del recelo de de la apatía a la empatía y algunos dirán que la empatía es muy significativa ponerse en los zapatos del otro es decir, confiar ¿sí? ¿sí? ¿también? del rencor a al perdón al perdón de la amargura a la alegría De la soberbia a la humildad ¿Qué más? Del odio al amor De la envidia al compartir ¿De la qué? De la ilusión a la confianza Sí, porque volver a la ilusión De la desconfianza a la ilusión, pues está muy canijo, ya. ¿eh? Yo esto lo escucho mucho en las parejas. Es que ya me desilusioné. No nos espérese, mi reina. Es que, ¿cómo tienes que hacer para que me ilusione? Y entonces él le lleva flores, no. ¿Le lleva mariachi? No. ¿A Chente Fernández? No. A mí me gusta Juan Gabriel. ¿Del acercamiento? No, pero el recelo, ¿cuál es? Pero eso está bien. ¿Confianza? Yo me quiero acercar a ti, pero no me acerco a ti porque, ay, bueno, es que tú no eres el... Sí, no me quieren aceptar y yo ya tengo en la cabeza pues como yo soy una flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones y ella tan carismática tan perjumiada tan, no no, 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 ¿a poco se va a fijar en mí? Sí, de de o sea el recelo es excluir pero la exclusión es mi recelo el recelo es excluyo pero ¿qué es lo que excluyo? no usa la misma ropa que yo en su familia hay un pariente que me hizo daño pero es su abuelita y ya se murió entonces pero yo ya tengo ese recelo ¿no? ¿cuántas cosas hay? pero el egoísmo expresado en este individualismo de solamente yo a la caridad y el padre Juan Manuel nos decía al comienzo de esta reflexión que el Papa Francisco nos había propuesto esa imagen del hielo que es, produce la maldad y que va enfriando, la maldad que va enfriando los corazones y la caridad. ¿Perdón? Sí, sí, el Padre Juan Manuel les hizo mención y es una imagen buena. Sí. Es decir, el, el, entendido desde el punto de vista psicológico-psiquiátrico, síndrome. Es decir, una multiplicidad de factores que me impiden interactuar contigo. Y una es a veces el individualismo expresado en yo quiero, yo siento, es mi tiempo, es mi... Esa es una realidad. La realidad que yo estaba proponiendo es la otra realidad, es decir... Si yo uso lenguajes tú, lenguaje tú, la primera cosa que va a resultar en la otra parte no es escucharme, es ponerse los guantes. Y yo necesito que la otra persona asuma su responsabilidad como terapeuta y yo asuma mi responsabilidad y como el problema lo haces tú y lo hago yo. Tú me quieres con cha-cha-cha, pero a mí me gusta el danzón. Individualmente es, pues no vamos a bailar. Pero si queremos bailar juntos porque nos amamos, porque nos queremos, porque tenemos hijos en común, por una serie de razones, pues hoy enséñame a, a, a bailar cha-cha-cha y después te enseño a bailar danzón. Y hoy vamos a bailar cha-cha-cha, pero pasado mañana está danzón y ahí nos la llevamos, ¿estamos?, ¿O no estamos? ¿Cuáles cuál? todas estas ideas, individualismo, egoísmo, falta de caridad, hay yo les invito a que sean más puntuales, como envidia. Pues la envidia sí, es que, o lo que decías tú hace rato, es, yo hay desconfianza en mi cabeza. ¿Por qué? Pues Porque a lo mejor no soy de la misma condición social y yo ya en la cabeza, como no es de la misma condición social, pues me va a ver así para abajo. Es, es como yo les digo cuando voy a una junta y usted es padre legionario, ¿se nota? ¿Usted es jesuita? Y yo, no, soy diosesano. Así como, que yo imagínense, soy padre del clero diosesano. Ni párroco soy, soy ahí escalerilla, soy cola, soy Juan Dieguito. ¿Qué es esos pensamientos y esas ideas? ¿Nos acercan? ¿Nos unen? ¿Nos hacen caminar por el desierto juntos? Por eso el compromiso que tienen ustedes ahí, de hoy para mañana, en la página, en el número, bueno, es el número siete, pero al fondo dice, ¿a qué me comprometo? La propuesta es, leamos juntos. Pensemos en aquella persona a la que hemos evitado en nuestra familia extensa, abuelito, abuelita, primo, tío, extensa, no mi esposo, no mi esposa, no mis hijos, esos están ahí todos los días, extensa. En nuestro barrio o comunidad parroquial, hagamos el propósito de acercarnos y conocerla de verdad. Un momento de silencio para pensar en esa persona. Si ¿Sí quieren... Por favor, pónganse de pie para nuestra oración. Pidamos perdón a Dios por todas las veces que hemos rechazado a alguien por ser diferente a nosotros, por prejuicios o recelos. Decimos juntos, Señor Dios nuestro, ayúdanos a descubrir la riqueza que existe en nuestros hermanos y hermanas, a reconocer su bondad y poner nuestra persona a su servicio. Perdónanos, porque cada vez que rechazamos a alguien, contribuimos a crear un mundo e individualista e injusto. Tú que eres Padre y no rechazas a nadie, enséñanos en esta cuaresma a evitar los recelos y atrevernos a confiar en los demás, porque sólo así viviremos en una verdadera fraternidad. Volvemos a oír el cuento inicial.
3: Ya, Todo el tiempo esperando la respuesta, el encuentro. Amor que abre sus brazos se acogida. Soy inclaudicable, amor que vence la cruz Quiero hablar del corazón de Jesús
2: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Podemos irnos en paz. Buen día a todas. Pásenla bien. Hasta mañana, si Dios quiere.